0: Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui aujourd'hui je suis donc accompagnée de Sandy que vous avez déjà trouvé dans notre premier épisode sur déconstruire un petit peu les idées reçues. Sandy est kiné, prof de yoga et elle enseigne l'anatomie dans des formations de yoga et elle nous fait l'honneur d'être de nouveau présente avec nous aujourd'hui. Coucou Sandy, comment tu vas Bonjour, ça va et toi ben Ça va, ravie de te retrouver.
1: Ben moi aussi, je suis super contente d'être là. <rire>
0: En plus, on va parler euh, d'une indication, je crois que c'est l'indication que j'ai le moins comprise et je crois que c'est celle qui a commencé le plus à me donner envie d'apprendre l'anatomie. Je me demande si ce n'est pas grâce à ça que j'ai ouvert mes premiers bouquins d'anatomie et de yoga.
1: <rire> du coup, c'était une super indication, vu qu'elle t'a donné envie d'aller chercher eh plus ben, loin. Eh ben ouais,
0: bah, tu vois, en tout cas, elle m'a <rire> elle elle donné envie d'aller chercher plus loin. Et donc, c'est l'indication de relâcher les fessiers quand on est dans tout ce qui va être backbend, c'est-à-dire tout ce qui va être flexion arrière. On va les retrouver notamment dans la posture euh, du demi-pont, mais aussi dans la posture du cobra, de la sauterelle, mmh. du sphinx, et j'en passe. Alors, vraiment, Sandy, j'ai besoin que tu m'expliques pourquoi est-ce qu'on dit cela, d'où ça vient et surtout quel est le sens de ça
1: Alors, je ne sais pas d'où ça vient, cette, euh, cette, ce questionnement. <rire> Désolée. <rire> je, je sais que c'est très répandu dans certains types de yoga, un petit peu plus que dans d'autres. Mmh. C'est aussi répandu dans le domaine des circassiens, etc. Euh, okay. De relâcher les fessiers dans les backbends. Euh, mais dans le milieu du yoga, elle est surtout présente euh, avec euh, la petite phrase suivante, euh, sinon vous allez con, euh, comprimer vos, euh, vos lombaires c'est oui. pour ça qu'on donne cette indication à, de relâcher les fessiers mais du coup je ne sais pas je ne sais pas si toi tu sais d'où elle vient mais je ne sais pas où...
0: moi j'ai entendu les mêmes choses que toi euh, c'était vraiment ça, c'était l'histoire que c'était pour protéger son dos, mais encore une fois je n'ai jamais compris pourquoi les fessiers pouvaient protéger le dos
1: Alors, le problème, c'est que <rire> ne pas comprimer le dos, le, le problème qui, majeur qu'il va y avoir dans ces indications, c'est que les fessiers, si on regarde anatomiquement parlant, euh, ils n'ont pas d'origine ou d'insertion au niveau euh, du rachis, mm. enfin, au niveau des lombaires ou quoi que ce soit. Euh, donc, euh, comment ils pourraient comprimer le bas du dos alors qu'ils ne sont pas euh, sur cette zone-là. C'est ouais. ça qui est un petit peu, euh, qui, je trouve, fait un petit peu un non-sens dans cette indication. Mm -hmm. Après, il y a certains élèves, quand on leur explique ça, euh, qui disent qu'ils ont déjà euh, ressenti euh, une compression du fait d'avoir les fessiers un peu trop engagés, de un peu trop de contraction, ils ressentent cette, euh, cet effet compression. Alors, il va y avoir plusieurs facteurs à prendre, ça va être euh, le volume des fessiers de la, la, la pratiquante, l'engagement, euh, si la personne vraiment serre les fesses euh, très, très, très fort et n'est pas dans un auto-agrandissement, ni mm. cherche d'une courbure assez, assez euh, comment dire, j'ai perdu mon mot. Allongée. Euh... Asse, voilà, assez euh, harmonieuse. Voilà. Assez harmonieuse. Donc, il va y avoir plein de petites choses à, à prendre en compte, mais... En réalité, en anatomie pure et dure, les fessiers ne peuvent pas comprimer le bas du dos. Est-ce
0: que tu peux rappeler brièvement les fessiers, du coup, combien on en a Parce que ça aussi, c'est rigolo. Et où est-ce qu'ils sont situés
1: Alors, on va avoir trois fessiers. On va partir du plus profond et donc du <rire> plus petit jusqu'au plus volumineux. Donc, euh, en profondeur, on va avoir le petit fessier qui va être euh, recouvert dans sa majeure partie par le moyen fessier. Et ensuite, on va avoir le grand fessier qui est euh, celui qu'on travaille beaucoup à la salle de sport pour avoir des fessiers mmh. volumineux, c'est celui qu'on travaille quand on fait des extensions euh, très chargées, vous avez déjà dû voir je pense, des femmes qui font, ou des hommes d'ailleurs, qui font euh, du fitness et qui euh, font, euh, je crois que c'est le e-trust qu'on appelle, oui. et qui travaillent donc en majorité leurs grands fessiers, généralement on a l'impression d'avoir une fesse de chaque fin un muscle fessier de chaque côté alors qu'on en a trois de chaque côté.
0: Oui c'est ça, ça qui est rigolo je trouve, enfin, moi ça m'avait mmh. toujours euh, fait un petit peu marrer et c'est vrai que du coup, le moyen fessier, est-ce que c'est possible de le toucher, de le palper Ou ce sera jamais possible de le palper
1: Alors, le moyen fessier... Euh, le euh... petit, excuse-moi. Non, le petit, non.
0: Impossible.
1: Le petit, non, il est trop en profondeur.
0: À part si on dissèque. À <rire>
1: <rire> part si que quelqu'un veut donner sa fesse en dissection, oui. Mais ça va être... Ah. Non. C'est impossible, du
0: coup, c'est fou.
1: Non, il est trop en profondeur. Ça mmh. fait partie de... Euh, on peut travailler dessus encore que... Mais en ah appuyant... Ouais. Euh, mais le palper précisément, pas du tout. Impossible.
0: Et donc, du coup, souvent, on voit un truc. Alors, je sais pas si toi, c'est quelque chose que tu as remarqué ou pas. Mais, euh, excusez-moi, mais là, je vais parler un petit peu de mon expérience personnelle. Moi, quand je pratiquais énormément le, le yoga et que je faisais plus... C'est le jeu Je faisais plus d'autres activités physiques vraiment à côté. J'ai un peu perdu des fesses. Et en fait, je me rends compte qu'à cette période, ça coïncidait avec le fait que j'appliquais scrupuleusement le fait de relâcher mes fessiers dans toutes, toutes les postures de, de flexion arrière, d'extension du rachis. Alors, du coup, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà pu remarquer, que des pratiquants du yoga ou autre n'ont pas forcément de fessiers très développés
1: Moi, je trouve que c'est en, en règle générale, dans la population générale, ouais. on a un manque de fessiers. Euh... <rire> Désolée de le dire, on manque de non, non, Mais <rire> En fait, ça va être quelque chose qui reflète un quotidien qui est bien souvent très sédentaire. Mmh. Euh, on est beaucoup assis dans notre quotidien. Ouais. Euh, ce qui fait que nos fessiers sont moins sollicités et bien souvent on se retrouve face à des personnes qui ont un manque de grands fessiers, de moyens fessiers, parce que souvent, on attribue à un muscle une action, par exemple, le oui. grand tenseur de la hanche, mais par exemple, notre moyen fessier, il a un fort rôle dans la stabilisation de, notre, oui, de oui. nos hanches, il va aussi joué un rôle au niveau du genou, mais... Euh, Enfin, un rôle euh, descendant, c'est-à-dire oui. <rire> directement. Ce manque de fessiers va impacter globalement notre quotidien. Euh, on va retrouver des problèmes de genoux, de hanches euh, qui sont souvent dus à des fessiers trop peu musclés.
0: Mais c'est tout à fait vrai. Et moi, je me souviens de cette période, bah, c'était pas la période où j'étais euh, le plus en bonne santé physique. Enfin, je me sentais moins stable. Je sais pas comment te
1: dire. Et comment tu te sentais dans. Enfin, c'est assez intéressant parce que du coup, maintenant, tu as changé de, de manière de faire, etc. Mais comment tu te sentais dans les backbends euh, quand tu euh, relâchais les fessiers et comment tu te sens maintenant Est-ce que tu as, as trouvé des ressentis différents
0: Mais totalement. En fait, tout ce qui était euh, posture du pont, euh, posture de la roue, roadvade, anurasana, etc. Mais même euh, tout bêtement, euh, chien tête en haut, euh, cobra, sphinx, etc. Je n'y arrive. C'était des postures qui Horrible pour moi. J'y arrivais pas du tout. J'étais pas du tout... Euh, Je comprenais sais. pas, en fait. » Et en fait, je me souviens, c'est une, une fois où j'ai vraiment compris, où je, je crois que j'ai suivi je sais plus quelle vidéo, hein, je sais plus sur quelle plateforme de yoga avec je sais plus quel prof, je sais même plus à qui je dois ça. Et du tout, mais du coup, il a dit, ben voilà, en, engage, engagez un petit peu vos fessiers. Alors, il n'était pas en mode contracté à fond, mais engagez-les. Et en fait, là, tout doucement, eh ben, je me suis rendu compte, ah si, je sais, c'était Jason Crandall. Et là, je me suis vraiment rendu compte que euh, ben, j'avais beaucoup plus de confort. Enfin, je me sentais euh, beaucoup mieux. Et, euh, et voilà mais après je pense que ma, le focus peut-être yoga ou en tout cas ma pratique à cette période-là c'était beaucoup plus avant hein, de, de comprendre ça c'était
1: beaucoup plus en mode passif tu vois mmh. ce que je veux dire alors maintenant on évolue sur une pratique du yoga qui est beaucoup plus active, on cherche mmh. beaucoup plus de stabilité euh, oui, tout à fait mais, euh, mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en en, en réalité monter dans Rudva Danurasana, monter dans la roue sans utiliser ses fessiers, euh, c'est impossible. Enfin, Mais c'est pas possible Il faudrait avoir des ischios jambiers, donc les muscles à l'arrière de nos cuisses tellement forts. Enfin, je vous mets au défi d'arriver à monter dans vos doigts d'Anoua ou sa sans vos fessiers. C'est obligatoire. Ils s'engagent automatiquement. Et euh, généralement, le corps humain est plutôt bien fait. Donc, s'il s'engage, c'est qu'on en a besoin.
0: Ouais, non, exactement. Non, non, mais tu as tout à fait raison. Et, et j'aime le fait que tu dises il s'engage automatiquement. C'est-à-dire mmh. que parfois, le corps, c'est le chemin. Ben voilà,
1: c'est ça. Puis, quand on vient créer quand on vient construire notre posture de Urdhva d'Anurasana c'est une posture où on vient chercher une extension au niveau de la hanche mmh. mon grand fessier c'est un extenseur de la hanche bah, il va se contracter parce que c'est aussi son action son action principale et donc on va avoir cet engagement des fessiers qui est naturel qui, qui est très qui est très bon pour, qui convient tout à fait à, à la posture qu'on fait donc euh, pourquoi les relâcher alors qu'ils se contractent automatiquement c'est ça qui est dommage
0: mmh. ouais et je trouve qu'il y a une posture qui est à la fois euh, assez basique peut-être un peu regarder de haut parfois, alors que moi, je l'adore. La, je c'est la posture de la sauterelle où justement, ça, ce que tu décris, c'est franchement, je mets au défi quiconque de ne pas ressentir ça. En fait, ça se ressent automatiquement.
1: Automatiquement, c'est d'ailleurs c'est un exercice dont on se sert euh, pas mal en, en rééducation, euh, de venir euh, travailler, on n'appelle pas ça sauterelle, mais de venir euh, créer une extension à plat ventre, une extension au niveau des jambes, au niveau des bras, etc. qui est un exercice qui est très bon pour renforcer ses fessiers, pour renforcer aussi la musculature extens euh, au niveau de l'extension du dos. Enfin. Donc, flexion
0: arrière, tu as dit. Moi, je le dis extension. Alors, ça, je... Mais, mais c'est bien qu'on en parle. Tu sais quoi C'est super bien qu'on en parle. Moi, en fait, pendant très longtemps, j'ai fait euh, du... Pour moi, presque un anglicisme. C'est-à-dire ouais. que j'ai fait backbend et je l'ai vraiment euh, ouais. mis, en fait, en, en, en franglais... enfin, ouais, flexion arrière. Pour plusieurs raisons. Euh, je, je sais que donc le terme anatomique, c'est en effet une extension euh, du dos, extension du rachis. Mais moi, j'aime bien garder ce terme de flexion arrière. Non, mais tu sais pourquoi Parce que je trouve que parfois, et pour en avoir discuté avec certains élèves ou certains abonnés euh, sur Instagram, c'est que parfois, ça parle plus. C'est-à-dire que tu vas plus... Savoir, en fait, quoi faire. Enfin, tu vas plus avoir l'image de, de ce que ça représente, en quelque sorte. A, mais après, bien entendu, on parle d'extension. Après, il y a eu tout un, un débat sur le fait que si c'est une flexion arrière, on va chercher la souplesse, alors que si c'est une extension, on va chercher plus l'allongement de la colonne. Pour moi, on, là, on est plus sur de la terminologie, et selon moi, en fait, qu'on dise backbend, flexion arrière ou extension, on parle du même mouvement. Je sais pas ce que t'en penses.
1: Si on veut parler en anatomie pure et dure, mmh. c'est extension. Il n'y a pas de flexion arrière euh, du dos. Voilà. Ce sera extension. Après, euh, si toi tu enseignes, si d'ailleurs euh, des auditeurs enseignent, etc., ils disent flexion arrière et que vos élèves ils savent ce que vous voulez dire, que ça leur parle, que ça leur convient très bien. Moi, je trouve qu'il n'y a pas enfin, il n'y a pas mort d'homme. C'est parlant. Flexion avant, flexion arrière, c'est parlant. Euh, ouais. Alors, d'un point de vue anatomique, c'est pur pu et dur. Ce n'est pas, pas correct, entre guillemets. Mais moi, je trouve que si ça parle à mieux aux élèves, il faut aussi s'adapter à ce que nos élèves comprennent, apprécient, et aussi à ce qu'on a envie de dire. Si toi, ça te parle plus, vaut mieux que tu continues de dire flexion arrière. Enfin, ça n'a pas d'importance.
0: En fait, je pense que ça dépend... Et, et... Ça a tout à fait raison, ça dépend du public. Je sais que, par exemple... Et ça dépend aussi des circonstances. Je sais que, par exemple, si je dois en parler, par exemple, dans mon métier d'ergothérapeute, je vais jamais employer le terme arrière, Jamais. Par contre, je, en, en yoga, comme il y a ce côté backbend où, finalement, c'est de la traduction littérale, en fait, et parfois, tu vois, je sais pas, je trouve que c'est plus facilement utilisable, peut-être, en yoga, que dans... Et, et comme tu dis, s'adapter au public. Je trouve que, parfois... Euh, si on devait parler toujours en termes anatomiques, et réduire, même si on est d'accord sur le fait que c'est important d'employer les bons termes au bon moment, etc., je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus important, c'est que si on veut que notre message soit intelligible, il faut savoir s'adapter au public. ça,
1: tout à fait. Donc C'est pour ça que, selon le contexte, tu vas adapter ton langage. Et, et ce qui est bien, c'est que tu vois, comme tu l'as dit, si un élève est dérangé par le fait que tu dises flexion arrière et qu'il te pose la question, c'est tout à fait. C'est un choix de ta part, un choix mm -hmm. d'enseignement, euh, et il n'y a pas de problème. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème en tout cas.
0: <rire> non, mais c'est sûr. Après, enfin, il voilà, y a des choses euh, qui sont plus importantes à comprendre et à savoir, notamment Engager ce que tu nous as expliqué. <rire> ouais, voilà, exactement. Engager les fessiers. Est-ce que justement, tu aurais des. Alors, soit des conseils, soit des astuces, soit des stratégies pour, euh, alors que ce soit dans la pratique du yoga ou dans sa vie quotidienne. Comme tu nous as dit, on n'a pas assez de fesses. Alors, on ne s'est pas vexé ses Sandy, mais on l'a bien noté. <rire> pour qu'on ait des fessiers un peu plus forts.
1: Alors, on peut faire plein, plein de choses pour renforcer nos fessiers. Alors, si vous êtes pratiquant de yoga, ça peut être de travailler les postures de la chaise, par exemple, la posture de Urdhva Danurasana, travailler euh, euh, une montée, une descente en contrôle pour bien s'axer <coughs> sur euh, ce renforcement et ce contrôle dans toute l'amplitude. D'ailleurs, petit aparté, euh, engager les fessiers. Euh, souvent, les profs, à contrario, ils vont, ils vont dire euh, serrer les fesses, contracter fort les fesses, etc. Ce ne sera pas forcément plus... Euh, efficace. Ouais. Euh, serrer les fesses ne vous permettra pas de progresser forcément dans votre pont ou, euh, ou, euh, ou d'engager plus vos fessiers ne sera pas euh, mieux, entre guillemets. Il faut trouver un juste milieu entre les deux, <rire> je ouais. dirais, et peut-être donner des indications de longueur dans la verbalisation plutôt que serrer les fesses qui n'aideront pas à progresser dans votre pont. Je ferme ma petite digression.
0: Non, mais c'était super intéressant. Merci, Sandy. <rire> enfin,
1: en tout cas, c'est mon avis, mais euh, tu ne le partages pas du tout, mais, euh, mais mm. voilà. Et, euh, et donc, euh, travailler la chaise, travailler le, le pont, la sauterelle, euh, mm -hmm. même euh, le guerrier 3 euh, mm -hmm. va permettre de travailler, de renforcer. Donc, le fessier euh, qui est de terre dans sa stabilisation, dans son action de stabilisation, mm -hmm. et le fessier de la jambe qui est levée euh, travaillera dans son action d'extension, ce qui est assez intéressant. Et si vous voulez faire ça au quotidien, c'est euh, de bouger, marcher, euh, même au bureau, euh, de de bouger. Euh, c'est-à-dire même se lever sa chaise, de faire des petits squats devant sa chaise de bureau. Euh, plein de choses qui s'intègrent facilement au quotidien et qui vous parlent. Il faut que ça vous parle, en tout cas, pour que vous le fassiez euh, et qui vous permettront de renforcer euh, vos fessiers. Et, et, et d'avoir euh, moi, comme j'aime bien dire à mes patients, et d'avoir un boule qui chamboule pour l'été <rire> prochain. Ça, c'est génial. Je ne suis pas du tout, euh, pas du tout une, euh, à fond fan du summer body et tout, mais souvent, ça a fait rire les patients et qu'ils comprennent que c est, c est, je, je les taquine mais que au moins ça permet de travailler son fessier euh, euh, de manière un peu ludique et, et sans prise de tête on dira
0: ouais exactement bah franchement super bah merci beaucoup pour ces bons conseils l'épisode arrive bientôt à sa fin est-ce que sur quoi tu as envie de nous laisser comment conclure cet épisode
1: euh, je dirais que euh, un petit peu comme le premier épisode c'est important de se questionner et aussi d'inclure que souvent, le corps est plutôt bien fait. Et que donc, si mes fessiers s'engagent automatiquement, ça peut faire un, un certain non-sens de venir les relâcher volontairement. Comme tu l'as très bien dit par ton expérience, aussi d'analyser les sensations. Est-ce que je suis mieux avec mes fessiers engagés ou est-ce que je suis mieux avec mes fessiers relâchés Qu'est-ce que je ressens réellement dans mon dos, euh, dans, au niveau de mon bassin, au niveau de, de, de tout mon, mon corps qu Qu'est-ce qu qui fait sens Qu'est-ce qui résonne avec mon anatomie donc mmh. ça, je trouve que c'est le plus intéressant à faire. Expérimenter. Si on vous dit quelque chose, par exemple, là, je vous ai expliqué euh, tout ça pendant à peu près 20 minutes, et euh, si vous l'expérimentez pas, vous ne le sentez pas dans votre chair, dans votre corps, peut-être que ça ne fera pas écho, que ça ne fera pas de sens. Donc, la prochaine fois que vous êtes sur votre tapis, essayez dans euh, le, le Cobra euh, euh, ou dans le pont euh, de relâcher, d'engager pour voir la différence et un peu explorer tout ça.
0: Mais c'est super intéressant. Donc, du coup, on va tous penser à toi, Sandy, quand on sera <rire> sur notre tapis euh, à engager nos fessiers. <rire> en tout cas, merci beaucoup de, de nous permettre de cultiver notre curiosité, de nous poser des questions et d'apprendre finalement à nous faire un petit peu confiance. Je pense que ça, c'est un message très important que tu partages. Mais merci beaucoup à toi de m'avoir permis euh... <rire> de parler. Avec plaisir. Alors, j'espère de tout cœur que vous avez apprécié cet épisode. Si vous adorez nos discussions avec Sandy, j'ai une très bonne nouvelle. Nous allons nous retrouver pour un autre épisode
1: très prochainement. En attendant, merci beaucoup Sandy Merci.